1: Muy bien, pues vamos a empezar? Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No le digas que
0: merluza no, mariposa,
1: que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezano. Y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra. Hoy presentamos... Venganzas Cruzadas La de hoy es una merluza especial, atípica. En realidad no vamos a contar un hecho histórico sino varios que en algún punto se entrecruzan y convergen. Así que tal vez sean varios hechos que desencadenan en uno solo que nos cuenta algo que deberíamos tal vez tomar con alguna conclusión. O tal vez es uno solo y nada más. Muchos de estos datos son fruto de las investigaciones de don Osvaldo Bayer que nos dejó en la nochebuena de 2018. A él y a su eterna irreverencia existencial agradecemos estas historias que hemos ido cosiendo como trenzas. Friedrich Rauch, tal vez lo conozcan como Friedrich Rauch o Federico Rauch era un militar prusiano que, como muchos militares europeos, elegían pelear para el ejército argentino, algunos por ideales y otros tal vez por hacerse de un dinero. Había nacido en Weinheim-Baden, Alemania, en 1790, una región en la que se producen unos interesantes vinos, de ahí la palabra Wein vino en el nombre. Rauch, cuyo apellido en alemán quiere decir humo, llegó a la Argentina en 1819, más bien cuando ya todo estaba cocinado en materia de lucha independentista y le habíamos dado la espalda a los luchadores independentistas que andaban todavía por ahí. Pero de inmediato se incorporó al ejército con el grado de teniente segundo por designación del director supremo Juan Martín de Pueyrredón el tema con Rauch es que lejos de pretender cruzar los Andes o liberarnos del yugo español comenzó a participar de las guerras contra los originarios y de las luchas internas que nuestros notorios próceres procuraban evitar por ejemplo tomando partido por la valle el asesino de Dorrego en 1827... Se casa aquí en nuestro país con Narcisa Pérez Millán que tenía 16 años mientras él ya portaba 37. Recuerden este apellido Pérez Millán porque lo vamos a mencionar más adelante. Ya coronel, Rauch es implacable en la lucha con los ranqueles. Es elogiado y premiado por los hacendados y por los pobladores de la zona para quienes su presencia, su porte europeo, tras el desplante que le hiciéramos a la nación española con ese asuntito de la independencia, era como volver al mundo. Tal era la admiración que despertaba a Rauch que el poeta Juan Cruz Varela, hermano de Florencio Varela e instigador de la muerte de Dorrego al enviarle a la valle aquella célebre misiva en la que aconsejaba el crimen y en la que decía cartas como
0: estas se rompen
1: le escribió a Rauch un poema
0: en vida joven terrible rayo de la guerra espanto del desierto cuando vuelves triunfante a nuestra tierra, del negro polvo de la lid cubierto, te saluda la patria agradecida y la campaña rica que debe a tu valor, su nueva vida, tus claros hechos y tu honor pública.
1: Cuando habla de la campaña rica es el campo rico. El ministro Bernardino Rivadavia, a quien Martín Rodríguez había dejado a cargo del país mientras él mismo se iba a despojar a los originarios, elaboró un decreto de una sola línea en 1826.
0: Se contrata al coronel prusiano Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles.
1: Los partes de guerra de Rauch eran bastante explícitos ya que además era consciente de las carencias económicas del ejército a diferencia de tipos como san martín por ejemplo que pedían siempre más dinero
0: hoy 18 de enero de 1828 para ahorrar balas degollamos a 27 ranqueles dice uno de sus partes o los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad
1: en uno de sus partes rauch incluye una frase premonitoria los ranqueles son anarquistas aún antes de que los movimientos anarquistas tuvieran existencia o vigencia por ahí andaba el cacique Nicasio Maciel más conocido como Arbolito por sus pelos largos una especie de matorral que de lejos lo asemejaban a eso a un arbolito él era un Ranquel que avisaba a los propios de la llegada del Winca y venía observando a Rauch desde hacía tiempo. Era parte del ejército federal como muchos de sus pares. El 28 de marzo de 1829, Rauch venía al mando de unos 600 soldados. Venía como un campeón. La mayoría, veteranos de la guerra con Brasil, persiguiendo al federal Prudencio. Arnold, entre cuyas tropas había ranqueles y entre los cuales revistaba Arbolito. Estamos a unos 75 kilómetros en línea recta hacia el norte de Tandil, en donde hoy es el partido de Rauch. Se armó la batalla y hay distintas versiones pero la que sostiene Osvaldo Bayer asegura que Arbolito sabiendo que Rauch se adelantaba a sus propios hombres lo esperó en un paraje llamado Las Vizcacheras y allí voleó su caballo. Rauch cayó víctima del arma criolla y ni bien tocó el suelo Arbolito lo decapitó. Las tropas federales triunfaron y Arbolito se quedó con la cabeza del alemán que, acéfalo, fue enterrado con gran dolor y los mayores honores en Buenos Aires. Encontrar la cabeza de Rauch se convirtió en un asunto de estado. Al parecer, Arbolito le dejó la cabeza en la puerta de la casa a la madre de Prudencio arnold versión un tanto antojadiza ya que para el caso se la podría haber dado al propio arnold en cuya tropa revistaba pero además porque arbolito aparece luego nuevamente en posesión de la cabeza que suponemos ya bastante deteriorada y dicen que una tarde la tiró como quien se la olvida en una calle de buenos aires arbolito siguió integrando el ejército de rosas hasta su muerte sucedida poco después de la batalla de caseros Rauch fue premonitorio al escribir que los ranqueles eran anarquistas y de alguna manera Arbolito fue una especie de predecesor de Radowisky, el que le pusiera la bomba entre las piernas a Falcón Matar al tirano era un principio anarquista. Se basaba en la idea de que cuando en un país no hay justicia, el pueblo tiene el deber de llevarla a cabo. Eso hizo Arbolito aun sin tener idea de lo que era el anarquismo. Eso hizo Radowitzky. Eso hicieron tantos. Osvaldo Bayer contó esta historia en una charla que dio en Rauch, precisamente en abril de 1963, impulsando la idea de que el pueblo debía cambiar su nombre por el de arbolito el fondo del debate es de quién es el pueblo y a quién debe ser llamado como es llamado si el pueblo es del conquistador si el pueblo es la síntesis de la conquista sobre el originario en enclave en pleno territorio de aquel al que se considera enemigo estará bien que se llame Rauch a su regreso a Buenos Aires Bayer fue arrestado a disposición del poder ejecutivo por orden del flamante ministro del interior de entonces, un polémico general que se llamaba Enrique Isidro Rauch, bisnieto del militar prusiano. Era el gobierno títere de Guido, entre quienes brillaban Martínez de Oz o Pinedo, el abuelo del presidente por un día, o Mariano Grondona. Bayer tenía treinta y seis años y, para humillarlo aún más, lo mandaron sesenta y tres días, mucho más de los treinta y cuatro que duró Rauch como ministro, a la cárcel de mujeres. Dijo luego que no la pasó nada mal. Casi cien años después de Arbolito y Rauch, el teniente coronel Héctor Benigno Varela no hemos podido chequear si descendía de los poetas Varela de la época de Lavalle y Rauch, volvió tranquilo a Buenos Aires en enero de 1922. Durante los meses anteriores había sido enviado por el gobierno radical de Hipólito Irigoyen a Río Gallegos a reprimir la huelga de trabajadores patagónicos hecho relatado por Bayer en su libro Los Vengadores de la Patagonia trágica que se convirtió en la película La Patagonia Rebelde. Varela pertenecía al Regimiento 10 de Caballería, el mismo al que había pertenecido...
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Rauch. Para pacificar la Patagonia, mandó fusilar a unas mil quinientas personas en una especie de banquete sangriento en el que llegó a decretar un día de tregua porque los soldados estaban cansados de fusilar. La ultraderechista Liga Patriótica lo agasajó en un gran banquete, la oligarquía lo aclamaba, fue designado director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo, todo un rockstar, más bien. En una pequeña ciudad del norte de Alemania llamada Bad Bramstedt había nacido en 1886 Kurt Gustav Wilkens. En 1910 viaja a los Estados Unidos en donde abraza las ideas anarquistas. Trabajaba en una fábrica de conservas de pescado en la que se producían dos marcas, una de mejor calidad para la burguesía y una de menor calidad para los pobres. Wilkins convence a sus compañeros de envasar la de mejor calidad con la etiqueta de la de menor calidad y enviarla a los barrios pobres. Es descubierto y lo despiden y termina siendo deportado de los Estados Unidos sabedor del creciente movimiento anarquista en la Argentina llega a Buenos Aires, trabaja como periodista para diarios alemanes y luego parte hacia Chipoleti, Río Negro donde trabaja en las chacras frutales era vegetariano y pacifista pero el conocer la masacre en la Patagonia pudo más el 25 de enero de 1923, un año después de los hechos de la Patagonia, el teniente coronel Varela sale de su elegante casa de la calle Fitzroy 2461 en Palermo, Buenos Aires, cerca del regimiento de Patricios. Es jueves, son las siete de la mañana y en la puerta lo espera Wilkins con una bomba. Al momento de arrojarle el artefacto, se cruza una nena de diez años y Wilkins la asusta alerta el auto le dice por decirle alguna cosa que la haga escaparse o salir de allí la voz llama la atención de Varela y Wilkins arroja la bomba sin protegerse el estallido lo hiere a él también moribundo Varela intenta sacar su sable pero Wilkins desenfunda su colt y le mete cuatro balazos. El héroe de la Patagonia queda ahí enroscado en el poste al que trató de aferrarse. Wilkins es detenido. He vengado a mis hermanos le dice a los policías mientras lo esposan. Cuatro meses después hacen entrar a la cárcel donde estaba Wilkins a un miembro de la organización de ultraderecha Liga Patriótica, Jorge Ernesto Pérez Millán Temperley, disfrazado de penitenciario, pariente de Varela y de familia adinerada, sobrino-nieto de la esposa del militar prusiano Rauch. Como policía, había participado en un enfrentamiento con los huelguistas de la Patagonia Trágica en Santa Cruz y tomado prisionero por los trabajadores, herido en esa ocasión, debió dejar la institución policial. El traje de penitenciario que porta Pérez Millán Temperley es tan cheto el tipo que está confeccionado por un sastre a medida. Así que no era muy parecido a los trajes de penitenciarios habituales. Entra en la celda de Wilkins... Mientras este duerme y con un rifle Mauser le da muerte. El hecho se acalló. Wilkins quedó en el olvido hasta que años después en su ciudad natal alemana se le realizó un homenaje en el que estuvo
0: presente Osvaldo Bayer. Yo he sido subalterno y pariente del comandante Varela. Acabo de vengar su muerte. Le argumentó
1: Pérez Millán Temperley al ser detenido. Con los años a Varela... El fusilador de la Patagonia tampoco se lo homenajeó más. Sobre su tumba hay una placa que dice Los británicos
0: en el territorio de Santa Cruz a la memoria del teniente coronel Varela, ejemplo de honor y disciplina en el cumplimiento del deber.
1: El diario Crítica publica ese mismo 15 de junio de 1923, día de la muerte de Wilkins, que el hecho había sido obra del repudiable grupo parapolicial llamado Liga Patriótica. Dos años después, entre las cosas con las que el anarquista irlandés Liam Balsrich llega a la cárcel de Ushuaia, estaba este diario. En la celda de al lado apenas respira otro anarquista ruso. Los castigos recibidos lo habían dejado muy maltrecho y parece mucho más viejo que los 57 años con los que cuenta. Se llama Germán Boris Vladimirovich. Vladimirovich había conocido a Wilkins y se sorprendió al leer en el viejo diario crítica de su nuevo compañero la noticia de su muerte y mucho más al saber que la familia de Pérez Millán Temperley, el asesino de Wilkins, había movido influencias y había logrado hacer pasar al asesino por demente por lo cual no fue juzgado y solo encerrado en el hospicio de las Mercedes más conocido como el Vieites por la calle donde estaba ubicado y mencionado en el tango Balada para un loco
0: de vieites nos aplauden ¡Viva! Los locos que inventaron el amor
1: Vladimirovich era médico y biólogo y nunca había ejercido la profesión tuvo una cátedra en Zurich fue poeta y artista plástico, era de familia acomodada pero se puso en pareja con una obrera y eso le complicó mucho las cosas. Escribió tres libros de sociología y polemizó en encuentros políticos con Lenin y Trotsky. La muerte de su mujer lo hundió en el alcohol, en la depresión y tras un largo recorrido ya había llegado a la Argentina años antes de conocer Buenos Aires. Cumplía perpetua por haber asaltado con otros compañeros al propietario de una casa de cambios y en el hecho se produjo la muerte de un policía y un vecino resultó gravemente herido. Pero el moribundo Vladimirovich cambió radicalmente el día en que se enteró de la muerte de Wilkins y el destino de su asesino Pérez Millán Temperley. Comenzó a tener frecuentes brotes psicóticos la aparente locura del recluso alarmó a las autoridades de la cárcel que lo hicieron evaluar por los forenses y estos determinaron que era irrecuperable y debía ser enviado a Buenos Aires al único manicomio que contaba con un pabellón penitenciario el Vieites donde estaba hospedado Pérez Millán Sus viejos amigos anarquistas lograron hacer entrar un arma para él pero había un inconveniente. Pérez Millán ni siquiera estaba con los demás internos en un pabellón que podemos suponer un poco mejor que los demás. Vivía en un departamento muy coqueto en el primer piso de la institución, aislado del resto de los internos. Sin embargo, allí estaba Esteban Lusich, un interno yugoslavo, croata, el loquito simpático de todo penal, que ya cargaba una muerte encima y cumplía condena por ella. Lusich tenía acceso a Pérez Millán y actuaba como una especie de sirviente del ultraderechista asesino de Wilkins. Vladimirovich trabó amistad con Lusich, le contó la historia de los fusilamientos en la Patagonia, de la crueldad de aquellos hechos, y lo sumó a la causa. En la mañana del 9 de noviembre de 1925, Jorge Ernesto Pérez Millán Temperley, miembro de la fascista e influyente Liga Patriótica y nieto del fundador de la localidad bonaerense de Temperley, sobrino-nieto de la esposa del militar prusiano Rauch, perteneciente a una familia de fortuna y a que se le permitió el ingreso a la cárcel donde estaba detenido Kurt Gustav Wilkins disfrazado de oficial penitenciario para matarlo luego de que éste ajusticiara al coronel Héctor Benigno Varela fusilador de los huelguistas de la Patagonia leía una carta de su jefe y amigo personal en la liga Manuel Carles mientras esperaba que Lucich, una especie de sirviente suyo, le trajera el desayuno tras entregarle la bandeja al yugoslavo, extrajo el revólver que los anarquistas le habían hecho llegar a Vladimirovich. Esto te lo manda Wilkins, le gritó antes de dispararle al pecho. Pérez Millán tuvo una corta, aunque penosa, agonía. Nadie le pudo probar a Vladimirovich el crimen, a pesar de la tortura, a pesar de haber quedado definitivamente lisiado y tener que arrastrarse por el piso de su celda, sucio de sus propios excrementos. Vladimirovich murió al año siguiente. Lusich, el loquito, murió en 1955. En 1932 mató a Ramón Benedicto Cisternas, uno de los médicos abusadores del VIH.
0: Se
1: acabó la merluza. Te buscaré, cariño por todas partes, no pararé hasta encontrarte, yo necesito tu amor. Muy pronto nuevos buscaré, capítulos de Se acabó la merluza. Se te acabó te la merluza, es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Amor. Jorge Tezán. Muchas gracias. Te
0: buscaré, iré como un
1: vagabundo andando por todo el mundo, y un día te encontraré, te buscaré. Y el día menos pensado, me sentiré enamorado, entonces podré cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, vive el amor. La vida y las mujeres que de este mundo son lo
0: mejor. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.